0: ബ്രാംസ്ട്രോക്കറുടെ ഡ്രാക്കുൾ അധ്യായം പതിനഞ്ച് ഡോക്ടർ സീവേഡിന്റെ ഡയറി ഒരു തുടർച്ച ദേഷ്യം കൊണ്ട് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് എനിക്ക് കണ്ണുകാണാൻ മേലായിരുന്നു ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ലൂസിയുടെ മുഖത്ത് പ്രഹരിക്കാൻ പ്രൊഫസർ ധൈര്യം കാണിച്ചതുപോലെ മേശപ്പുറത്തിടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ചാടി എഴുന്നേറ്റു ഡോക്ടർ വാൻഹൽ സിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചോ അദ്ദേഹം തലയുയർത്തി നോക്കി ആ പ്രകടമായ ശാന്തത എന്റെ കോപം ശമിപ്പിച്ചു എങ്കിലെത്ര നന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതുപോലൊരു യാഥാർത്ഥ്യത്തെ നേരിടേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഭ്രാന്ത് പിടിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്നു ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ വളച്ചുകെട്ടി പറയുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചങ്ങാതിക്കറിയാമോ നിസ്സാരമായൊരു കാര്യം പറയാൻ ഇത്രയും സമയമെടുത്തത് എന്തിനാണെന്ന് മനസ്സിലായു നിങ്ങളോടെ എനിക്ക് വെറുപ്പുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ള സഹായങ്ങൾക്ക് പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നു എന്നാണോ ധരിച്ചത് അല്ല സുഹൃത്തി അല്ല എനിക്ക് മാപ്പുതരും ഞാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം തുടർന്നു സ്നേഹിത നിങ്ങൾ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന സുശീലയായ ആ പെൺകുട്ടിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് വളരെ സൂക്ഷിച്ചു വേണമെന്ന് എനിക്കറിയാം അത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും എനിക്കില്ലായിരുന്നു നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അടിയുറച്ചുപോയ ഒരു വിശ്വാസത്തിനെതിരായ സത്യം പ്രകടമായ തെളിവില്ലെങ്കിൽ വിശേഷിച്ചും നമുക്ക് ബോധ്യമാവുകയില്ല മെസ് ലൂസിയെ പോലെ ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിക്കുന്ന അങ്ങേയറ്റം ദുഃഖകരമായൊരു വസ്തുത വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസം തന്നെയാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഞാനത് തെളിയിക്കും എന്റെ കൂടെ വരാൻ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമുണ്ടോ ഞാൻ അമ്പരം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ തെളിയിക്കാനൊക്കെ പോവും എന്റെ മനോഗത മനസ്സിലാക്കിയ പ്രൊഫസർ പറഞ്ഞു എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്നറിയാത്ത ഇരുട്ടിൽ തപ്പിത്തടയുന്ന വഴിപോക്കന് വെളിച്ചം കിട്ടുമോ എന്നറിയണ്ടേ തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ സമാധാനമായി ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട അതുകൊണ്ട് ആപത്തൊന്നുമില്ലല്ലോ തെളിവ് കിട്ടുമോ എന്ന ഭയമുണ്ട് ആ ഭയമാണെൻ്റെ രക്ഷാകവചം ഒരു വിശ്വാസമാണെന്നെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിരിക്കട്ടെ എന്റെ പരിപാടി എന്തെന്ന് കേട്ടോളൂ ആദ്യമായി നമ്മൾ ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കുന്ന കുട്ടിയെ സന്ദർശിക്കുന്നു ആശുപത്രിയുടെ പേര് പത്രത്തിലുണ്ട് അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർ വിൻസെൻ്റ് എൻ്റെ സ്നേഹിതനാണ് നിങ്ങളുടെ സ്നേഹിതനായിരിക്കും ആംസ്റ്റർഡാമിൽ നിങ്ങളുടെ സഹപാഠിയായിരുന്നു സ്നേഹിതരെന്ന നിലയിൽ വേണ്ട രണ്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ എന്ന നിലയിൽ കുട്ടിയെ കാണാനും രോഗവിവരം മനസ്സിലാക്കാനും ഡോക്ടർ വിൻസെന്റ് നമ്മെ അനുവദിക്കും കേസ് പഠിക്കാൻ വന്നതാണെന്ന് മാത്രമേ നാം അയാളോട് പറയൂ എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് പ്രൊഫസർ കീശയിൽ നിന്നും ഒരു താക്കോലെടുത്ത് കാണിച്ചു എന്നിട്ട് രാത്രി നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ലൂസി അന്ത്യനിദ്ര കൊള്ളുന്ന സെമിത്തേരിയിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടും സൂക്ഷിപ്പുകാരനിൽ നിന്നും കല്ലറയുടെ താക്കോൽ ഞാൻ വാങ്ങി ആർദർക്ക് കൊടുക്കാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ ഉത്സാഹമെല്ലാം പോയി ഭീപത്സമായ ഏതോ ചടങ്ങിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ പോവുകയാണോ എന്ന് സംശയിച്ചു പക്ഷേ എനിക്കെന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും സമയം വൈകുന്നതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പുറപ്പെടാം എന്ന് മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു ആശുപത്രിയിലെത്തിയപ്പോൾ കുട്ടി ഉണർന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് ഉറക്കമുണർന്ന് ആഹാരം കഴിച്ച് കിടക്കയിലിരിക്കുന്നു ആരോഗ്യനില പൊതുവെ മെച്ചമാണ് ഡോക്ടർ വിൻസെന്റ് കുട്ടിയുടെ കഴുത്തിലെ കെട്ടടിച്ച് മുറിവ് കാണിച്ചു തന്നു ലൂസിയുടെ കഴുത്തിൽ കാണപ്പെട്ട മുറിവുമായി തികഞ്ഞ സാദൃശ്യമുണ്ട് അല്പം കൂടി ചെറുതും പഴക്കമില്ലാത്തതുമാണ് എന്ന വ്യത്യാസം മാത്രമേയുള്ളൂ ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചെന്ന് വല്ല ഊഹവുമുണ്ടോ ഡോക്ടർ വിൻസെന്റിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ എലിയോ മറ്റോ കടിച്ചതാവും എന്നാണ് മറുപടി ഒരുപക്ഷെ ലണ്ടൻ നഗരത്തിന്റെ വടക്കു ഭാഗത്ത് കുന്നിന്മുകളിലുള്ള അസംഖ്യം വവ്വാലുകളിൽ ആക്രമണ സ്വഭാവമുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ കണ്ടയ്ക്കാമെന്നും അവയുടെ ആക്രമണ ഫലമായി ഇത്തരം മുറിവുകൾ കണ്ടയ്ക്കാമെന്നും അയാൾ പറഞ്ഞു മറുനാട്ടിൽ നിന്നും നാവികർ പിടിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്ന വെവ്വാലുകൾ ചിലപ്പോൾ കൂട്ടിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൃഗശാലയിൽ നിന്നും പറന്നുപോയി കളഞ്ഞതാവാം പത്ത് ദിവസം മുമ്പ് ഒരു ചെന്നായിപ്പുറത്ത് ചാടിയെന്നും കേട്ടു ആയിടെ ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾ ചെന്നായി എന്ന് ആർത്തുകൂവിയിരുന്നു ഇപ്പോൾ മിഠായി ചേച്ചിയാണ് ഇവരുടെ ആരാധ്യ ദേവത ഈ കൊച്ചുകുട്ടി പോലും ഇന്ന് ഉറക്കമുണർന്നപ്പോൾ പുറത്തു പോകാൻ നഴ്സിനോട് അനുവാദം ചോദിച്ചിരുന്നു എങ്ങോട്ടു പോകാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മിഠായി ചേച്ചിയുടെ കൂടെ കളിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നാണ് മറുപടി ഇവനെ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും വിട്ടയക്കുമ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാൻ അനുവദിക്കരുതെന്ന് രക്ഷിതാക്കളോട് പറയണം പ്രൊഫസർ നിർദ്ദേശിച്ചു ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞു വാസന അപകടകരമാണ് ഇനിയൊരു രാത്രി ഇതുപോലെ സംഭവിച്ചാൽ ഫലം മാരകമായിരിക്കും എന്തായാലും ഉടനെ പറഞ്ഞയക്കാൻ ഉദ്ദേശമില്ലല്ലോ ഇല്ല കുറഞ്ഞത് ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും കഴിയണം മുറിവ് ഭേദമായില്ലെങ്കിൽ കുറെ ദിവസം കൂടി വേണ്ടിവരും ആശുപത്രി സന്ദർശനം ഉദ്ദേശത്തിൽ കൂടുതൽ സമയമെടുത്തു ഞങ്ങൾ പുറത്തു വന്നപ്പോൾ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചിരുന്നു നേരെ ഇരട്ടിയത് കണ്ട് വാൻഹൽ സിംഗ് പറഞ്ഞു ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലേറെ വൈകി ധൃതിയില്ല വരൂ അത്താഴം കഴിക്കാനൊരിടം കണ്ടുപിടിക്കാം അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ വഴിക്ക് പോകാം ഒരു ചെറിയ ഹോട്ടലിൽ നിന്നും അത്താളം കഴിച്ചു സൈക്കിൾ യാത്രക്കാരുടെ ഒരു ചെറിയ കൂട്ടം അവിടെയുണ്ടായിരുന്നു പത്തുമണിയോടെ ഞങ്ങൾ ഹോട്ടലിൽ നിന്നിറങ്ങി കൂരാക്കൂരിട്ട് അങ്ങിങ്ങ് തെരുവുവിളക്കുകളുടെ ഇത്തിരി വട്ടം വെളിച്ചത്തിന്റെ വൃത്തത്തിന് പുറത്തു വീണ്ടും അന്ധകാരം പോകേണ്ട വഴി പ്രൊഫസർ നേരത്തെ കണ്ടുവച്ചിരുന്നു ഒട്ടും സന്ദേഹമില്ലാതെ നടന്ന് നീങ്ങുകയാണ് എനിക്ക് സ്ഥലപരിചയം പോരാ കുറേ നേരം ചെന്നപ്പോൾ വഴിപൊക്കരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു പിന്നെ റോന്തി ചുറ്റുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് പോലീസ് അംഗങ്ങൾ മാത്രമായി ഒടുവിൽ വിജനമായ ഒരിടത്ത് പള്ളിയോട് ചേർന്ന സെമിത്തേരിയുടെ മതിൽ കണ്ടു മതിൽ ചാടിക്കടന്ന് പറമ്പിലെത്തിയപ്പോൾ കൂരാക്കൂരിട്ടായതുകൊണ്ട് തീരെ അപരിചിതമായ ഏതോ സ്ഥലമാണെന്ന് തോന്നി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി കല്ലറ കണ്ടുപിടിച്ച് പ്രൊഫസർ താക്കോലെടുത്തു വാതിൽ പറഞ്ഞു ഞരക്കത്തോടെ വാതിൽപാളി തള്ളി മാറ്റിയിട്ടു അൽപ്പം പിന്നിൽ മാറി നിന്ന് വിനയപൂർവ്വം എന്നോടകത്തു കിടക്കാൻ അപേക്ഷിച്ചു അദ്ദേഹം എന്റെ പിന്നാലെ അകത്തുവന്ന് വാതിൽ ചേർത്തടച്ച് സഞ്ചിയിൽ കൈയിട്ട് മെഴുകുതിരിയും തീപ്പെട്ടിയും എടുത്തു പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ പുത്തൻ പൂക്കൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചിരുന്ന ശവക്കല്ലറ ഇപ്പോൾ കരാളരൂപിയാണ് പൂക്കൾ വാടിക്കരഞ്ഞ് ചിലന്തികളും വണ്ടുകളും സ്ഥിരവാസമാക്കിയിരിക്കുന്നു പായൽ പിടിച്ച് നിറം മങ്ങിയ ചുമര് മെഴുകുതിരി വെളിച്ചത്തിൽ ഭയാനകമായി തോന്നി വാൻഹൽ തന്റെ ജോലിയിൽ വ്യാപൃതനായി മെഴുകുതിരി ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ശവപ്പെട്ടിയിലെ പേരു വായിച്ച് ലൂസിയുടേതാണെന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തി സഞ്ജിയിൽ നിന്നും സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ എടുക്കുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തു ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ശവപ്പെട്ടി തുറക്കാൻ എങ്കിലല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമാകൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആണികൾ ഇളക്കി മാറ്റാൻ തുടങ്ങി ഈയത്തകിട് കൊണ്ടുള്ള ആവരണം ഇപ്പോൾ പുറത്ത് കാണാം എനിക്കത്രയും തന്നെ ധാരാളമായിരുന്നു മൃതദേഹത്തോട് ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രവൃത്തി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവളെ വസ്ത്രാക്ഷേപം ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമായി എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ ആ കൈ കടന്നു പിടിച്ചു നിൽക്കൂ കാണിച്ചു എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം സഞ്ചിയിൽ നിന്നും ഒരു കൊച്ചറക്കവാളെടുത്ത് കൂർത്തറ്റം ഈയത്തകിടിൽ കുത്തിക്കയറ്റി ആ വിടവിലൂടെ ഒരാഴ്ച പഴക്കമുള്ള അഴുകിയ മാംസത്തിന്റെ ദുർഗന്ധം പുറത്തു വരുമെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഡോക്ടർമാർക്ക് ഇതൊരു കുത്തരിയല്ലല്ലോ ഞാനല്പം പിന്നിലേക്ക് മാറി നിന്നു പക്ഷേ പ്രൊഫസർ ഒരു നിമിഷം പോലും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ തകിടിന്റെ ഒരു രണ്ടടി നീളത്തിൽ മുറിച്ചു എന്നിട്ട് കുറുകെയും അതുപോലെ അറുത്തിട്ട് ഒരറ്റത്ത് പിടിച്ച് വളച്ച് പിന്നിലേക്ക് മടക്കിവെച്ചു മെഴുകുതിരെ അകത്തേക്ക് കാണിച്ച് എന്നോട് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അടുത്ത് ചെന്ന് നോക്കി ശവപ്പെട്ടി ശൂന്യമായിരുന്നു ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി പക്ഷേ പ്രൊഫസർക്ക് ഒരു കുലുക്കവുമില്ല തന്റെ സിദ്ധാന്തം തെളിഞ്ഞെന്ന മട്ടിൽ ജോലി തുടരാനുള്ള ധൈര്യം കൈവന്നതുപോലെ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഇപ്പോൾ ബോധ്യമായോ സ്നേഹിത വീണ്ടും തർക്കിക്കാനാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ലൂസിയുടെ ശരീരം ഇതിലില്ല സമ്മതിച്ചു അത്രമാത്രം ബോധ്യമായി എന്താ അതവിടെയില്ല എന്ന് അത് ശരിയായ ന്യായവാദം തന്നെ പക്ഷേ ഇവിടെ ഇല്ലാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അതേക്കുറിച്ച് പറയാനുണ്ടോ കള്ളന്മാർ കൊണ്ടുപോയതായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ കാവൽക്കാരന്റെ കൂട്ടരാകും വിഡിത്തരമാണെന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മറ്റൊരു കാരടവും കണ്ടെത്താനാവാത്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രൊഫസർ നെടുവീർപ്പെട്ടു ഹാ ശരി ഇനിയും കൂടുതൽ തെളിവുകളുണ്ട് എന്റെ കൂടെ അദ്ദേഹം ശവപ്പെട്ടി അടച്ചു തൻ്റെ സാധനങ്ങളെല്ലാം സഞ്ചിയിലാക്കി മെഴുകുതിരി ഊതിക്കെടുത്തിയിട്ട് സഞ്ചിയിലിട്ടു പുറത്തിറങ്ങി വാതിൽ പൂട്ടിയിട്ട് താക്കോൽ എൻ്റെ നിർക്ക് തന്നു ഇത് സൂക്ഷിച്ചോളൂ സംശയം വേണ്ട താക്കോൽ കൈയിൽ വാങ്ങാതെ ഞാൻ ചിരിച്ചു സന്തോഷത്തോടെയുള്ള ചിരി അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട താങ്കളുടെ കൈയ്യിലിരുന്നാൽ മതി ഇതിന് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കാണുമല്ലോ ഇത്തരം പൂട്ടുകൾ താക്കോലില്ലാതെയും തുറക്കാം പ്രൊഫസർ ഹെൽസിംഗ് ഒന്നും മിണ്ടാതെ താക്കോൽ കീശയിലിട്ടു സെമിത്തേരിയുടെ ഒരറ്റത്ത് കാവൽ നിൽക്കാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം മറുവശത്തേക്ക് പോയി ഞാനൊരു മരത്തിന് പിന്നിൽ നിന്നു പ്രൊഫസറുടെ ഇരുണ്ട രൂപം കല്ലറകൾക്കപ്പുറം വൃക്ഷങ്ങൾക്കിടയിൽ എവിടെയോ മറഞ്ഞു ഏകാന്തമായ കാത്തിരിപ്പ് ഞാൻ എവിടെ നിന്നപ്പോൾ അകലെ എവിടെയോ ഒരു നാഴികമണി പന്ത്രണ്ടടിക്കുന്നത് കേട്ടു പിന്നെ മണി ഒന്നായി രണ്ടായി തണുപ്പും ക്ഷീണവും കൊണ്ട് ഞാൻ വശം കെട്ടു അങ്ങനെ ഒരു ദൗത്യത്തിന് എന്നെ നിർബന്ധിച്ച പ്രൊഫസറോട് അതിനു വഴങ്ങിയ എന്നോടും എനിക്ക് ദേഷ്യം തോന്നി തണുപ്പും ഉറക്കക്ഷീണവും കാരണം പരിസര നിരീക്ഷണത്തിനുള്ള ശേഷി നശിച്ചു വാക്കുപാലിക്കേണ്ടതിനാൽ ഉറങ്ങാനും വയ്യ ഇങ്ങനെ വല്ലാത്തൊരു പതനത്തിലായി ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു വെളുത്ത വൃക്ഷങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ വരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു പ്രൊഫസർ നിന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നും ഒരു ഇരുണ്ട നിഴൽ ധൃതിയിൽ അനുഗമിക്കുന്നതും കണ്ടു ഞാനും അവരെ പിന്തുടർന്നു പക്ഷേ ഇടയ്ക്ക് കള്ളറുകൾ ചുറ്റിപ്പോകേണ്ടിയിരുന്നത് കൊണ്ട് കുറെ പിന്നിലായിപ്പോയി ആകാശം മേഘാവൃതമായിരുന്നു വളരെ ദൂരെ നിന്നു ഒരു കോഴി കോവുന്ന ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടു കുറച്ചകലെ ഇരുവശത്തും മുളകൾ വളർന്നു നിന്നിരുന്നു മരങ്ങൾ മറച്ചതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കല്ലറ കാണാൻ വയ്യം വെളുത്ത രൂപം എങ്ങോ മറഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു ആദ്യം വെളുത്ത രൂപം കണ്ട സ്ഥലത്ത് ഒരനക്കം കേട്ടു ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് ചെന്നു പ്രൊഫസർ കയ്യിൽ ഒരു കൊച്ചു എടുത്തു വരുന്നതാണ് ഞാൻ കണ്ടത് കുട്ടിയെ നേർക്ക് നീട്ടി അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തൃപ്തിയായോ ഇല്ല വാശിയോടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ കുട്ടിയെ കണ്ടില്ലേ ഒവ് ഇതൊരു കുട്ടിയാണ് ആരാണിതിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ഇതിന് മുറിവുപറ്റിയിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ചോദിച്ചു നമുക്ക് നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രൊഫസർ പുറത്തേക്ക് നടന്നു ഞാൻ പിന്നാലെ നടന്നു ഒരു മരത്തിനടുത്തുനിന്ന് അദ്ദേഹം തീപ്പെട്ടി ഉരച്ചു കുട്ടിയുടെ കഴുത്തിൽ നോക്കി മുറിവോ പോറൽ പോലുമോ കാണാനില്ലായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വിജയിച്ചവനെ പോലെ ഒരു ഭാവമായിരുന്നു എനിക്ക് നമ്മൾ കൃത്യസമയത്തെത്തി പ്രൊഫസർ ആശ്വസിച്ചു ീ കുട്ടിയെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കണം അതേക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് വെച്ചാൽ രാത്രി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എന്തു ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്ന് വിശദീകരിക്കേണ്ടി വരും കുറഞ്ഞപക്ഷം കുട്ടിയെ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തി എന്നതുപോലും പറയേണ്ടി വരും ഒടുവിൽ ഹാംസ്റ്റഡാമിലെ സമീപം ഏതെങ്കിലും പോലീസുകാരന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെടത്തക്കവണ്ണം കൊണ്ട് കിടത്താമെന്ന് എന്നിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാം പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചു ഹാംസ്റ്റഡിന് ഒരു പോലീസുകാരന്റെ കനത്ത കാലച്ച കേട്ടു കുഞ്ഞിനെ വഴിയിൽ കിടത്തിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരിടത്തേക്ക് മറഞ്ഞ് നിന്നു അയാൾ മിന്നിച്ച് നടന്നു വന്നു കുട്ടി കിടക്കുന്നത് കണ്ട് ആശ്ചര്യത്തോടുകൂടി അടുത്തുചെന്നു ഞങ്ങൾ ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ അവിടെ നിന്നും പിൻവലിഞ്ഞു ഒരു കുതിരവണ്ടി പിടിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോന്നു ഉറക്കം വരാത്തത് ഇപ്പോൾ ഡയറി എഴുതാനിരുന്നത് ഇനി അല്പനേരം ഉറങ്ങാം ഉച്ചയ്ക്ക് വാൻഹെൽസിംഗ് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ന് മറ്റൊരു പരീക്ഷണത്തിന് എന്നെ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുകയാണ് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയേഴ് രണ്ടണിയായപ്പോഴാണ് സൗകര്യം ലഭിച്ചത് ഉച്ചയ്ക്ക് സെമിത്തേരിയിൽ ഒരു ശവസംസ്കാര ചടങ്ങുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ആളുകൾ പിരിയുന്നത് വരെ ദൂരെ മാറി നിന്നു അവസാനത്തെ ആളും പോയി എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ട് കാവൽക്കാരൻ ഗേറ്റ് പൂട്ടി പുറത്തിറങ്ങി ഇനി നാളെ പുലരുന്നതുവരെ ആരെയും പേടിക്കാനില്ല അങ്ങേയറ്റം ഒരു മണിക്കൂർ മതിയെന്ന് പ്രൊഫസർ പറയുന്നു വീണ്ടും ഭയം എന്നെ പിടികൂടി നിയമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് മരണമടഞ്ഞ് ഒരു സ്ത്രീ യഥാർത്ഥത്തിൽ മരിച്ചതാണോ എന്നറിയാൻ അടച്ചു മുത്ര വെച്ച് ശവപ്പെട്ടി വീണ്ടും തുറക്കുക ശൂന്യമാണെന്ന സ്വന്തം കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കണ്ടിട്ടും ബോധ്യമാവാതെ ഒരിക്കൽ കൂടി കല്ലറ പരിശോധിക്കുക വിട്ടിത്തം തന്നെ ആരെന്തു പറഞ്ഞാലും വാൻഹൽ തീരുമാനം മാറ്റുന്ന പ്രശ്നമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല താക്കോലെടുത്ത് കല്ലറ തുറന്ന് വീണ്ടും ഉപചാരപൂർവം എന്നെ അകത്തേക്ക് കടക്കാൻ അനുവദിച്ചു പകൽ വെളിച്ചമുള്ളത് കൊണ്ട് തലേന്ന് രാത്രി അനുഭവപ്പെട്ട ഭയാനകത ഇപ്പോഴില്ല വാൻഹൽസിംഗ് ലൂസിയുടെ ശവപ്പെട്ടിക്ക് അടുത്തു ചെന്നു അടപ്പുമാറ്റി ഈയത്തകിട് പുറത്തേക്ക് നീക്കി പിന്നിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി ഒപ്പം നിരാശയിൽ പെട്ടിയിൽ ലൂസി കിടക്കുന്നു ശവസംസ്കാരത്തിന്റെ തലേന്ന് കണ്ടതുപോലെ ഇപ്പോൾ കുറെ മിനുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവൾ മരിച്ചുപോയെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല കവിൾ തൊടുത്തു കാണുന്നു ചുണ്ടുകൾ ചുവന്നിരിക്കുന്നു മുമ്പത്തേതിലും കൂടുതൽ ഇതെന്ത് സൂത്രമാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇപ്പോൾ വിശ്വാസമായോ എന്ന മറുചോദ്യത്തോടുകൂടി പ്രൊഫസർ മൃതദേഹത്തിൻ്റെ ചുണ്ടുകൾ കൈകൊണ്ടു വെളുത്ത പല്ലുകൾ കാണിച്ചു തന്നു എനിക്ക് അറപ്പ് തോന്നി ഇത് കണ്ടും കൂടുതൽ കൂർത്തിരിക്കുന്നു ഓരോ അണപ്പല്ലിലും തൊട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത് രണ്ടും കൊണ്ടാണ് കുട്ടികളുടെ കഴുത്തിൽ മുറിവേൽപ്പിക്കുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ജോൺ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമായോ വീണ്ടും തർക്കിക്കാനാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദഗതി അപ്പാടെ അംഗീകരിക്കാൻ വയ്യ ഇന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ലജ്ജ തോന്നുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് വെളുപ്പിന് ആരെങ്കിലും ഇവിടെ കൊണ്ടുവച്ചതായിരിക്കും ഓഹോ ആരാണ് കൊണ്ടുവച്ചത് അതെനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ആരെങ്കിലും ചെയ്തതായിരിക്കും പക്ഷെ മരിച്ചിട്ട് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇത്രയും സമയം കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും മൃതദേഹം ഇതുപോലെ ഇരിക്കുമോ എനിക്ക് ഉത്തരം മുട്ടി ഞാൻ മൗനം പാലിച്ചു എന്റെ മൗനം വാൻഹൽസിംഗ് ശ്രദ്ധിച്ചതുപോലുമില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്ത് പരിഭവമോ സന്തോഷമോ കണ്ടില്ല മൃതദേഹത്തിൽ കുറേ നേരം സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയിട്ട് കൺപോളകൾ മേൽപോട്ടുയർത്തി വീണ്ടും ചുണ്ടുകളകറ്റി പല്ലുകൾ തൊട്ടുനോക്കി എന്നിട്ട് എന്റെ നരക്ക് തിരിഞ്ഞു നമ്മുടെ ധാരണയിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒന്നാണിത് അസാധാരണമായൊരു ദ്വന്ദ് ജീവിതം മോഹാലസ്യം ബാധിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഇവളെ രക്ഷസ് പിടികൂടി നിങ്ങൾ ഞെട്ടുന്നു പക്ഷേ ജോൺ നിങ്ങൾക്കതറിയില്ല അതെല്ലാം പിന്നീട് പറഞ്ഞു മോഹാലസ്യപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ രക്തം വലിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും മോഹാലസ്യത്തിൽ തന്നെ അവൾ മരിച്ചു അതേ അവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതാണ് ശ്രദ്ധേയമായ വസ്തുത ജീവനുള്ള ജഡം അതിന്റെ വീട്ടിനുള്ളിലായിരിക്കുമ്പോൾ രക്ഷസിന്റെ വീട് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം കല്ലറ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു സാധാരണയായി അവയുടെ യഥാർത്ഥ രൂപമാണ് നാം കാണുക പക്ഷേ ഈ സുന്ദരി വെറും ജഡമായാൽ പരമാത്മാക്കളുടെ ലോകത്തേക്ക് യാത്രയാകും കണ്ടോ ഈ മുഖത്ത് വെറുപ്പിന്റെ ലാഞ്ചന പോലുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നിദ്രയിൽ ഇവളെ കൊല്ലാൻ എനിക്ക് വിഷമം തോന്നുന്നത് എന്റെ മജ്ജ മരവിച്ച് പോയി വാൻഹിൽസിങ്ങിന്റെ ആശയങ്ങളോട് എനിക്ക് ആഭിമുഖ്യം തോന്നിത്തുടങ്ങി എങ്കിലും ഇവൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ മരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി കൊല്ലുക എന്നത് ക്രൂരതയല്ലേ മുഖഭാവം കണ്ട് സന്തോഷത്തോടുകൂടി പ്രൊഫസർ ചോദിച്ചു ഇപ്പോൾ വിശ്വാസമായി അല്ലേ പെട്ടെന്ന് ഒരഭിപ്രായം പറയാൻ നിർബന്ധിക്കരുത് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ അംഗീകരിക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്രൂരകൃത്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവരുടെ ശിരസ് ഞാൻ മുറിച്ചെടുക്കും വായിൽ കാട്ടുവള്ളിപ്പൂക്കൾ തിരുകും ശരീരത്തിൽ ഒരു മരക്കുറ്റി അടിച്ചു കയറ്റും ഒരു കാലത്ത് എൻറെ പ്രണയഭാജനമായിരുന്ന സ്ത്രീയുടെ ശരീരം ഈ വിധം വികൃതമാക്കപ്പെടുന്നത് എങ്കിലും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ രൂക്ഷമായില്ല എന്റെ പ്രതികരണം വാൻഹിൽസിങ് ജോലി തുടങ്ങി എന്ന് കരുതി ഏറെ നേരം ഞാൻ കാത്തു നിന്നു കുറെ ആലോചിച്ച ശേഷം ഉപകരണങ്ങൾ സഞ്ചിയിലാക്കി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്റെ മനസ്സിൽ ശരിയെന്ന് തോന്നിയ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു എന്റെ മാത്രം ഇഷ്ടമനുസരിച്ചായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ നിമിഷം ഞാനത് നിറവേറ്റുമായിരുന്നു പക്ഷേ മറ്റു പലരുടെയും മനസ്സറിയാനുണ്ട് മറ്റു പലതും കണക്കിലെടുക്കാനുമുണ്ട് കാര്യം നിസ്സാരമാണ് സമയം കിട്ടാഞ്ഞിട്ടാവാം ഇവൾ ഇതേവരെ ആരുടെയും ജീവൻ നശിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ എന്നേക്കുമായി ഇവളെ അപകടകാരി അല്ലാതാക്കാം പക്ഷേ ആർദരുടെ കാര്യം കണക്കിലെടുക്കണം എങ്ങനെയാണ് അയാളോട് ഈ കാര്യം പറയുക ലൂസിയുടെ കഴുത്തിലെ മുറിവ് തന്നെയാണ് ആശുപത്രിയിലെ കുട്ടിയുടെ കഴുത്തിലും കണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലായി ഇന്നലെ രാത്രി ശൂന്യമായിരുന്ന ശവപ്പെട്ടിയിൽ മൃതദേഹം പ്രത്യക്ഷമായത് നേരിൽ കണ്ടു മരിച്ച് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടും ശരീരം ജീർണിച്ചിട്ടില്ല മാത്രമല്ല പൂർവാധികം സൗന്ദര്യമുള്ളതായി തീർന്നിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വെളുത്ത രൂപം ഒരു കുട്ടിയെയും എടുത്തുകൊണ്ട് സെമിത്തേരിയിൽ വരുന്നതും കാണാനറിയായി എന്റെ സുഹൃത്ത് ജോണിന്റെ സംശയം ഇനിയും പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഇതൊന്നും അറിയാത്ത ആർദറെ വിശ്വസിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മരണക്കിടക്കയിൽ അവളെ ചുമ്പിക്കരുതെന്ന് വിലക്കിയപ്പോൾ അയാൾക്കെന്നെ സംശയമായിരുന്നു എന്തോ തെറ്റിദ്ധാരണ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ സംശയിച്ചത് എന്ന് അയാൾ ധരിച്ചിരുന്നു തെറ്റിദ്ധാരണ മൂലം ഈ സ്ത്രീയെ ജീവനോടെ കുഴിച്ചു അയാൾ വിശ്വസിച്ചേക്കാം നമ്മുടെ കൈകൊണ്ട് ഇവൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതാണെന്ന് ധരിക്കാനും ഇടയുണ്ട് പക്ഷേ ഒന്നും തീർച്ചപ്പെടുത്താനാവാതെ കുഴങ്ങുകയാണ് അയാൾ അയാളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം എന്റെ കടമയാണത് നാളെ രാത്രി പത്തുമണിക്ക് ബേക്ക്ലി ഹോട്ടലിൽ വരണം ആർദറോടും അന്ന് രക്തദാനം ചെയ്ത അമേരിക്കൻ യുവാവിനോടും വരാൻ പറയണം നമുക്കെല്ലാവർക്കും കൂടി ചില ജോലികൾ ചെയ്ത് തീർക്കാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പിക്കാഡില്ലി വരെ വരാം അത്താഴം കഴിഞ്ഞ് സൂര്യാസ്തമയത്തിന് മുമ്പ് എനിക്ക് തിരിച്ചെത്തണം ഞങ്ങൾ കല്ലറപ്പൂട്ടി സെമിത്തേരി മുതൽ ചാടിക്കടന്നു അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വന്നു ഒരു കുതിരവണ്ടിയിൽ പിക്കാഡില്ലിയിലേക്ക് പോയി ഡോക്ടർ ജോൺ സീവേർഡിന് കൊടുക്കാൻ പ്രൊഫസർ വാൻഹൽ സിംഗ് ഹോട്ടലിൽ ഏൽപ്പിച്ചു പോയ കുറിപ്പ് ഈ കുറിപ്പ് സീവേർഡിന് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നില്ല സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയേഴ് പ്രിയപ്പെട്ട ജോൺ എനിക്കെന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചേക്കുമെന്ന ഭയമാണ് ഈ കുറിപ്പ് എഴുതാൻ കാരണം ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പള്ളിപ്പറമ്പിൽ കാവലിരിക്കാൻ പോകുന്നു ജീവനുള്ള ജഡമായ ലൂസി ഇന്ന് രാത്രി പുറത്തിറങ്ങുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാളെ അവൾക്ക് ആവേശം കൂടും ഇന്ന് ഞാൻ കാട്ടുവള്ളിപ്പൂക്കളും കുരിശും ഉപയോഗിച്ച് ശവക്കലറ മുദ്രവിക്കും അധികം കാലപ്പഴക്കമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവൾക്ക് വഴങ്ങേണ്ടി വരും പുറത്തു പോകുന്നതിൽ നിന്നും ഇതെല്ലാം അവളെ തടയുമെങ്കിലും അകത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് പ്രതിബന്ധമാവുകയില്ല കാരണം അറ്റകൈകെ ഏതൊരു ചെറിയ വിടവിലൂടെയും അകത്തു കടക്കാൻ അവൾക്ക് സാധിക്കും ഇന്ന് സൂര്യാസ്തമനം മുതൽ നാളെ നേരം പുലരുവോളം ഞാൻ അവിടെ തന്നെ കാവലിക്കും ഇനിയും എന്തെങ്കിലും വിവരം കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കട്ടെ ലൂസിയുടെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് പേടിയൊന്നുമില്ല പക്ഷേ മറ്റൊരു ഭീകരനുണ്ടല്ലോ അയാൾക്ക് ലൂസിയുടെ കല്ലറ കണ്ടെത്താനും അവളെ വശത്താക്കാനുമുള്ള കഴിവുണ്ട് അയാൾ കൗശലക്കാരനാണെന്ന് ജൊനാഥനിൽ നിന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ലൂസിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലേർപ്പെടുമ്പോൾ അത് പരാജയപ്പെടുത്തിയത് അയാളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ശക്തി സംഭരിക്കുന്നത് പല വഴികളിലൂടെയാണ് ഇരുപത് പുരുഷന്മാരുടെ ശക്തി എപ്പോഴും അയാൾക്കുണ്ട് നമ്മൾ നാലു പേർ ലൂസിക്ക് രക്തം നൽകിയല്ലോ ഇതും അയാളെയാണ് ശക്തിപ്പെടുത്തിയത് പോരെങ്കിൽ വിളിപ്പുറത്ത് ചെന്നായിക്കൾ ഉണ്ട് മറ്റു പലതുമുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി അയാളിവിടെ വന്നാൽ എന്നെ കണ്ടെന്നു വരും ഇതിനേക്കാൾ മെച്ചമായ എത്രയോ മേച്ചിൽ അടുത്തുള്ളപ്പോൾ ജീവനുള്ള ഒരു ജഡവും അതിന് കാവലിരിക്കുന്ന ഒരു വൃദ്ധനും മാത്രമുള്ള ഈ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ അയാൾ വരണം എന്നില്ല എങ്കിലും ഒരുപക്ഷെ വലതും സംഭവിച്ചാൽ ഇതിനോടൊപ്പമുള്ള കടലാസുകളും ഡയറികളും മറ്റും വായിച്ചു നോക്കണം മരിച്ചിട്ടും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഭീകരനെ കണ്ടുപിടിക്കണം അയാളുടെ ശിരസ് ഛേദിക്കണം ഹൃദയത്തിൽ മരക്കുറ്റി അടിച്ചു കയറ്റുകയോ കത്തിച്ചു കളയുകയോ വേണം അങ്ങനെ അയാളിൽ നിന്നും ലോകത്തെ രക്ഷിക്കണം അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് സ്നേഹിത ഞാൻ യാത്ര പറയട്ടെ വാൻഹൽസിംഗ് ഡോക്ടർ സീവേഡിന്റെ ഡയറി സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയെട്ട് ഒരു രാത്രി സുഖമായി ഉറങ്ങുന്നതിൻ്റെ പ്രയോജനം അനുഭവിച്ചു അറിയണം വാൻഹൽസിംഗിന്റെ പൈശാചികമായ ആശയങ്ങളോട് ഇന്നലെ ഞാൻ ഏതാണ്ട് യോജിച്ച മട്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതെല്ലാം ബുദ്ധിക്ക് നിരക്കാത്തതുമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെന്നതിൽ സംശയമില്ല ചിത്തഭ്രമത്തിന്റെ ലക്ഷണം വല്ലതുമാണോ എന്നും എനിക്ക് ആശങ്കയുണ്ട് പ്രൊഫസർ തന്നെ അതെല്ലാം ചെയ്തതാവാം തലയ്ക്ക് പോലും തന്റെ ഏതെങ്കിലും സിദ്ധാന്തം ശരിയെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ ഏത് സൂത്രപ്പണിയും ഒപ്പിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും എനിക്ക് വിഷമമാണ് മാത്രമല്ല പ്രൊഫസർ വാൻഹൽ സിംഗിന്റെ ഭ്രാന്താണ് എന്ന് സമർത്ഥിക്കുക ക്ഷിപ്രസാധ്യമല്ല എന്തായാലും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും വല്ല തുമ്പും കിട്ടിയാലായി സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയൊമ്പത് രാവിലെ ഇന്നലെ രാത്രി പത്തുമണിക്ക് അല്പം മുമ്പ് ആർദറും ക്യുൻസിയും വാൻഹൽ മുറിയിൽ വന്നു എന്താണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മുഖ്യമായും ആർദറോടാണ് സംസാരിച്ചത് വളരെ ഗൌരവപൂർണമായ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാനുണ്ടെന്നും അതിന് ഞങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടാവണമെന്നും പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ആർദറോടായി ചോദിച്ചു എന്റെ കത്ത് കണ്ട് പരിഭ്രമിച്ചിരിക്കും അല്ലേ ഒവ് ആർദർ പറഞ്ഞു എന്റെ കുടുംബപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെ വേണ്ടുവോളമുണ്ട് എങ്കിലും കത്തിലെ പരാമർശം ജിജ്ഞാസയുളവാക്കി ക്വിൻസിയും ഞാനും ഒരുപാട് സംസാരിച്ചു പക്ഷേ ആലോചിക്കും തോറും സന്ദേഹം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതേയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വല്ലാത്ത ചിന്താ ഞാനും ക്വിൻസി മോറിസ് പറഞ്ഞു ഓഹോ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം എന്റെ സുഹൃത്ത് ജോൺ ഇപ്പോഴും വളരെ പിന്നിലാണ് പ്രൊഫസർ പരിഹസിച്ചു ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല എങ്കിലും എന്റെ മനസ്സ് വീണ്ടും സംശയകൃസ്തമാണെന്ന കാര്യം അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു മറ്റു രണ്ടു പേരോടുമായി ഗൗരവപൂർവ്വം പ്രൊഫസർ പറഞ്ഞു ഇന്നു രാത്രി എനിക്ക് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ അനുവാദം വേണം ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നറിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ മാത്രം എന്റെ ആവശ്യം അതിരുകടക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയേക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മുൻകൂട്ടി അനുവാദം ചോദിക്കുന്നത് പിന്നീട് കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്കെന്നോട് ദേഷ്യം തോന്നാം സാധ്യതയുണ്ടെന്ന കാര്യം ഞാൻ മറച്ചു എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് കുറ്റബോധം തോന്നേണ്ട കാര്യമില്ല എനിക്കതിനോട് യോജിപ്പാണ് ക്വിൻസി പറഞ്ഞു ഞാൻ പ്രൊഫസറുടെ പക്ഷത്താണ് എല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാർത്ഥതയെ ഞാൻ മാനിക്കുന്നു എനിക്ക് അത് മാത്രം മതി വളരെ നന്ദി എൻറെ വിശ്വസ്ത സുഹൃത്തുക്കളിൽ ഒരാളാണ് നിങ്ങൾ ക്യുൻസിക്ക് ഹസ്തദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അഭിമാനത്തോടുകൂടി വാൻഹൽ സിംഗ് പറഞ്ഞു തുടർന്ന് ആർദുർ പറഞ്ഞു പ്രൊഫസർ വാൻഹൽ സിംഗ് എന്റെ മാന്യതക്കും ക്രിസ്തുമത വിശ്വാസത്തിനും കളങ്കമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയിലും ഏർപ്പെടാൻ ഞാൻ ഒരുക്കമല്ല മറ്റേത് കാര്യത്തിലും താങ്കളുടെ ഉദ്ദേശം മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ കൂടി എന്റെ പൂർണ്ണ സമ്മതം തന്നിരിക്കുന്നു ആ വ്യവസ്ഥ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു വാൻഹൽ സിംഗ് പറഞ്ഞു എന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തണമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പേ ആ പ്രവൃത്തി നിങ്ങൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച മാന്യതയ്ക്കും മതവിശ്വാസത്തിനും വിരുദ്ധമാണോ എന്ന് രണ്ടുവട്ടം ആലോചിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ളൂ സമ്മതിച്ചു അത് ന്യായമാണ് മുഖം കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനി കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഞങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ രഹസ്യമായി കിങ്സ്റ്റൺ പള്ളിപ്പറമ്പിലേക്ക് വരണം ആർദരുടെ മുഖം പാടി അമ്പരന്തമട്ടിൽ അയാൾ ചോദിച്ചു എന്റെ ലൂസിയ സംസ്കരിച്ച സ്ഥലത്തോ പ്രൊഫസർ തലകുനിച്ചു ആർദർ വീണ്ടും ചോദിച്ചു അവിടെ ചെന്നിട്ട് ശവ കല്ലറയ്ക്ക് അകത്ത് ആർദർ എഴുന്നേറ്റു പ്രൊഫസർ അങ്ങ് കാര്യമായി പറയുകയാണോ അതോ ക്രൂരമായ തമാശയോ ക്ഷമിക്കണം കാര്യമായി തന്നെ പറയുകയാണെന്ന് മനസ്സിലായി അയാൾ വീണ്ടും സ്വസ്ഥാനത്തിരുന്ന് ഗൗരവം വിടാതെ നിശബ്ദനായി തെല്ലു നേരം ചോദിച്ചു കല്ലറയിൽ കടന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ശവപ്പെട്ടി തുറക്കണം ആർദർ കോപത്തോടു കൂടി ചാടി എഴുന്നേറ്റു ഇതു കുറെ കടന്നുപോയി ന്യായമായ ഇത് കാര്യത്തിനും ഞാൻ പങ്കുചേരാം പക്ഷേ ശവക്കലറെ അധിക്ഷേപിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ പരേതാത്മാവിന്റെ അതും എന്റെ വെറുപ്പും ശോകവും കാരണം അയാളുടെ വാക്കുകൾ ഇടേറി പ്രൊഫസർ സഹതാപത്തോടുകൂടി അയാളെ നോക്കി എന്റെ സ്നേഹിത നിവൃത്തിയുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുമായിരുന്നു പരേതനായ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക എന്നിട്ട് തീർപ്പ് കൽപ്പിച്ചാൽ മതി അത് ന്യായമാണ് മോറിസ് പിന്താങ്ങി ഒരു നിമിഷം ചിന്താമഗ്നായി നിന്നിട്ട് പ്രൊഫസർ തുടർന്നു മാഡം ലൂസി മരിച്ചുപോയി അല്ലേ അതെ അപ്പോൾ ആ കഥ അവിടെ അവസാനിച്ചു പക്ഷേ അവൾ മരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ആർദർ ചാടി എഴുന്നേറ്റു എന്റെ ദൈവമേ നിങ്ങൾ എന്താണീ പറഞ്ഞത് എന്തെങ്കിലും അബദ്ധം പിണഞ്ഞോ ജീവനോടുകൂടിയാണോ അവളെ അടക്കം ചെയ്തത് അയാൾ വേദന കൊണ്ട് പൊളഞ്ഞു എന്റെ കുട്ടി അവൾക്കപ്പോൾ ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവൾ ജീവനുള്ള ജഡമായി തീർന്നിരിക്കാം എന്ന് മാത്രമാണ് ജീവനുള്ള ജഡമോ മരിച്ചതിന് ശേഷമോ എന്താണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇതെന്ത് ഭ്രാന്താണ് മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത എത്രയോ നിഗൂഢ രഹസ്യങ്ങളുണ്ട് വല്ലപ്പോഴും ഒരിക്കൽ അതിലൊരംശം മാത്രം അനാവൃതമാകുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കൂ ഒരു രഹസ്യം അനാവരണം ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി മരിച്ചുപോയ മിസസ് ലൂസിയുടെ ശിരസ് ഞാൻ മുറിച്ചോട്ടെ പാടില്ല യാതൊരു കാരണവശാലും ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല വികാരാവശ്യത്തോടു കൂടി ആർദർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അവളുടെ മൃദുമേനി വെട്ടു മുറിക്കാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല ഡോക്ടർ വാൻഹൽ താങ്കളുടെ പരീക്ഷണം ക്രൂരമാണ് ഞാനെന്ത് കുറ്റം ചെയ്തിട്ടാണ് എന്നോട് ഇങ്ങനെ ദയയില്ലാതെ പെരുമാറുന്നത് ഈ പാവം പെൺകുട്ടി എന്ത് തെറ്റു ചെയ്തിട്ടാണ് അവളുടെ ശവകലറയെ അവഹേളിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന താങ്കൾക്കാണോ അത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്കാണോ ഭ്രാന്ത് അവളുടെ ശരീരം കളങ്കപ്പെടാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്റെ കർത്തവ്യമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആലോചിക്കുകയേ വേണ്ട അതിന് ഞാൻ അനുവാദം തരികയില്ല വാൻഹൽ സിംഗ് ഇരിപ്പിടത്തിൽ നിന്നും എഴുന്നേറ്റു ഉറച്ച സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ആർദർ പ്രഭു എനിക്കും എന്റെ കർത്തവ്യം നിറവേറ്റാനുണ്ട് നിങ്ങളോടും മറ്റുള്ളവരോടും മരിച്ചുപോയവരോടുമുള്ള കർത്തവ്യം ദൈവം സാക്ഷിയായി ഞാനത് നിറവേറ്റുക തന്നെ ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ വരണമെന്നും എല്ലാം കണ്ട് മനസ്സിലാക്കണമെന്നും മാത്രമേ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ ഇതേ ആവശ്യം പിന്നീട് ഞാൻ ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ അത് നിറവേറ്റാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമ്മതമല്ല എങ്കിൽ എനിക്ക് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യും അത് താങ്കൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്തും സമയത്തും അതിന് വിശദീകരണം നൽകാൻ എനിക്ക് സമ്മതമാണ് അല്പം നിർത്തി അനുകമ്പ സ്വരത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പക്ഷേ എനിക്കൊരു അപേക്ഷയുണ്ട് എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടരുത് ഈ ജീവിതത്തിൽ ഹിതമില്ലാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ഹൃദയവേദനയോടുകൂടി ചെയ്യാൻ ഞാൻ നിർബന്ധിതനായിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഇത്രയും ഭാരിച്ച ഒരു ജോലി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല എൻ്റെ നേർക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ മനോഭാവത്തിന് മാറ്റം വരുമ്പോൾ അനുകമ്പാപൂർണ്ണമായൊരു നോട്ടം കൊണ്ട് എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഞാൻ കൃതാർത്ഥനാകും ഒരു നിമിഷം ആലോചിച്ചു നോക്കൂ എന്തിനാണ് ഞാൻ ഈ ജോലി ചെയ്യുന്നത് വിദൂരദേശത്തു നിന്നും ഞാനിവിടെ വന്നതെന്തിനാണ് ആദ്യം എൻ്റെ സ്നേഹിതൻ ജോണിന്റെ അഭ്യർത്ഥന മാനിക്കാൻ പിന്നീട് എന്റെ കൂടി സ്നേഹപാചനമായി തീർന്ന സുശീലയായ തരുണിമണിയെ സഹായിക്കാൻ പറയാനേക്ക് ലജ്ജയുണ്ടെങ്കിലും പറയാതെ വയ്യ അവൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ കൊടുത്തത് സ്വന്തം സിറയിലെ രക്തം ഞാനും കൊടുത്തു നിങ്ങളെപ്പോലെ അവളുടെ കാമുകനല്ല ഞാൻ ഡോക്ടറും സ്നേഹിതനും മാത്രം എന്റെ എത്ര രാത്രികൾ എത്ര പകലുകൾ അവൾക്കു വേണ്ടി ഞാൻ ചെലവഴിച്ചു മരിക്കുന്നതിനു മുമ്പും മരണത്തിന് ശേഷവും അവളൊരു ജീവനുള്ള ജഡമായി കഴിയുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിലും അവൾക്ക് പ്രയോജനമുണ്ടെങ്കിൽ അവൾക്കു വേണ്ടി മരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി അഭിമാനത്തോടുകൂടി പ്രൊഫസർ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞപ്പോൾ ആർദറുടെ മനസ്സലിഞ്ഞു വൃദ്ധന്റെ കരം ഗ്രഹിച്ച് ഇടറുന്ന ശബ്ദത്തിൽ അയാൾ പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല എങ്കിലും ഞാൻ താങ്കളുടെ കൂടെ വരാം